0: dobry Państwu, o poranku, godzina dziewiąta, dziewięć, a więc już można powiedzieć zwyczajowo zapraszam do naszego studia sandlerowego, ale gość nie jest do końca sandlerowy, ta-daun, ta bo moim
1: gościem jest... Dzień dobry, Marcin Renduda, nie do końca sandlerowy. Dobra, to teraz, aha,
0: ja nazywam się Dariusz Milczarek, zawsze to warto
1: podkreślać, od milczenia,
0: choć milczenie w tym studiu... Ja muszę nie, przyznać, nie ja
1: zobaczyłem jedną z twoich audycji, kiedy właśnie to powiedziałeś, że milczarek od milczenia i ja myślałem, że wtedy będzie mówił twój gość. Okazało się, że tak nie, nie, nie było. Niektórzy mówią odczarowania. Aha, no, no dobrze, ale Marcin, powiem ci, dlaczego cię zaprosił? Dobra. I też wam chcę to
0: yy, wytłumaczyć. Otóż Marcin, zawsze kojarzysz mi się jako człowiek dwóch światów. Z jednej strony świata sprzedaży, świata handlu, świata konsultingu, ale w obszarze jednak sprzedażowym, ale z drugiej strony, mój drogi, jesteś dla mnie żywym przykładem tego, że można być entuzjastą technologii, hybrydowości, digitalizacji, etc. I te dwa światy mnie teraz interesują, together do kupy, bo chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, w jaki sposób zmienia się świat sprzedaży w nowych okolicznościach, z przeproszeniem, pandemicznych. Mogę taki tytuł
1: tego naszego tak. spotkania wprowadzić. Tak, ono mi się bardzo podoba. Cieszę się, że tak się Tobie kojarzę, że sprzedaż i technologia, bo faktycznie tym się zajmuje najwięcej. I to jest ciekawe pytanie, które zadałeś, czyli sprzedaż w czasie, w czasie pandemii. No ponieważ... bo, ja ja bo tak. Aha, już się nagadałem.
0: Nie, już ci mówię, po nie, <śmiech> bo chciałem tylko, żeby Ci łatwiej było mówić. Chodzi o to, że wiesz, wszyscy szukają teraz odpowiedzi na pytanie, czy się coś zmieni, co się realnie zmieni. Czy ten świat mm. na stałe jest tak, jaki jest? Tak. Co to oznacza dla ludzi handlu?
1: Znaczy po pierwsze, jeżeli chodzi o takie rzeczy typu, my branżowo nazywamy to digitalizacja sprzedaży tak. albo cyfryzacja sprzedaży, to musimy sobie bardzo jasno odpowiedzieć, to się nie zaczęło 24 miesiące temu, wtedy tak. kiedy zaczęły się lockdowny w Polsce, tak. pandemia itd., tak Ten proces trwa od lat i tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości co do do tego. Natomiast oczywiście pandemia sprawiła, że pewne procesy nastąpiły zdecydowanie szybciej. No I teraz jeżeli popatrzymy sobie na takie wskaźniki typu e-commerce w Polsce, typu wykorzystanie pewnych działań cyfrowych do tego, żeby wspierać tradycyjną sprzedaż, no to widzimy, że to absolutnie przyspieszyło. A dlaczego? Dlatego, że zmieniły się przyzwyczajenia klientów, przyzwyczajenia, konsumentów, zależy się od tego, o jakiej sprzedaży będziemy mówili, czy tej detalicznej, czy biznes to biznes.
0: No tak, ale to znaczy, że jakby krótko mówiąc, można powiedzieć, że te dziedziny życia handlowego, biznesowego, które jakoś o tą digitalizację się ocierały, no właśnie, jak na przykład, no e commerce jest świetnym przykładem, prawda? Tak. one się jakby dostały pary, no nie? że się rozwinę. Tak. Ale zobacz, z drugiej strony mówimy też o świecie przedstawicieli handlowych. Tak. Dla ludzi, którzy do tej pory Żyli z tego, że byli w relacji, no nie? odwiedzali tak. swoich klientów, poszukiwali swoich klientów, ich życie zwłaszcza w niektórych
1: branżach, odwróciło się do góry nogami, tak? Wiesz co, tak, natomiast ja też bym chciał zaznaczyć jedną rzecz, że doświadczenie z wielu branż pokazuje, że jeżeli, bo powiedziałeś bardzo ważną rzecz, ich życie było relacją tak. i jeżeli ta relacja była właściwie zbudowana i ona była wartościowa dla klienta, no to ci ludzie wygrali absolutnie w czasie pandemii, bo na przykład okazało się, że łatwiej im jest się z kim skontaktować, o ile oczywiście dla tego człowieka byli pewną wartością, a nie tylko dostawcą produktów.
0: Ja pamiętam, ostatnio brałem udział w takim jakimś... Spotkaniu w ramach zespołu jednej z firm farmaceutycznych z, z jednym z takich profesorów i trochę zastanawiali się wszyscy nad tym, co się zmieniło, co się zmieni, mm-hmm. jakie są zadania, i na pewno dla wielu branż to było sprawdza.
1: Dokładnie prawda? tak. Dokładnie, Czyli, Dokładnie tak.
0: Są ludzie, którzy potrafią się skomunikować z klientem. I ci klienci przede wszystkim odbierają telefony, Dokładnie tak. Ale są tacy, którzy już nie odbierają, i ci przedstawiciele de facto trochę cierpią.
1: No i Powiedziałeś o branży farmaceutycznej. Ja uczestniczyłem w pewnym momencie w, taki, w takim webinarze dla branży farmaceutycznej, gdzie dokładnie o takich rzeczach rozmawialiśmy. I byli też lekarze, którzy opowiadali o tym, jak dzielą e, swoich odwiedzających ich przedstawicieli. No bo wcześniej było tak, że przedstawiciel pukał do drzwi i wchodził. A teraz jest tak, że on najczęściej pisze na przykład SMS-a. I lekarz jeden, który uczestniczył w takiej debacie powiedział, ja dzielę takich ludzi, których mam na czarnej liście nie czytać, albo na takiej liście czytać. I a to jest, chyba jest ciekawe. Taki odpowiadać, prawda? Na no, no tak, ale jak już tak. czytam, to pewnie no tak, odpowiadam. Tak, tak. To, to jest jakiś pierwszy krok. Natomiast, oczywiście, ja, ja nie chciałbym, żebyśmy w ogóle myśleli, że relacje przestały mieć znaczenie. One mają, moim zdaniem, dużo większe znaczenie ale relacje traktowane jako dawanie wartości mojemu klientowi. No a dobra. nawet przekraczanie oczekiwań klienta i dawanie więcej niż on oczekuje.
0: No dobra, ale myślisz sobie, Marcin, że to jest tak, że zmieniła się tylko. Forma dystrybucji tej komunikacji, to znaczy, że już nie muszę albo nie mogę czasami być w tej relacji bezpośredniej mhm. ze względu na jakieś ograniczenia, tam nie wiem, procedury i tak dalej. Tak. Ale de facto w związku z tym te wszystkie instrumenty online'owo, telekomunikacyjne jest, stanowią po prostu jakieś platformy dystrybucji, nic się dalej nie zmienia. Mhm. Po prostu tylko tyle, że komunikujemy się i będziemy się komunikować w dużej części za pomocą mhm. jakichś tego typu urządzeń. Czy za tym jednak idzie jakaś zmiana mentalna, systemowa, że nagle ta sprzedaż będzie inna, że ludzie zajmą się innymi sprawami, że to wszystko, czego się nauczyli, wiesz, i na temu i praktykowali, tak. po prostu będzie wymagało totalnego przeformułowania.
1: Jak to myślisz? No ja uważam, że świat będzie światem hybrydowym, to znaczy będą tacy klienci, dla których to będziemy musieli się przeformułować, czyli sposób komunikowania, ale również obsługiwania, realizowania sprzedażą po prostu będzie następował inaczej. Będą też tacy klienci, którzy jeszcze przez jakiś czas zostaną w tradycyjnych kanałach. Będą tacy, którzy chcą jedno i drugie. Ja uważam, że warto popatrzeć na kilka przykładów, które wydarzyły się na rynku. Na przykład, pamiętasz jak wyglądały w latach 90. banki? No
0: kolejki, dużo ludzi.
1: Dokładnie tak. Kolejki, dużo ludzi brak klimatyzacji i ten moment, w którym A. podchodzisz do okienka i musisz, się, musisz się albo do... przyklęknąć, albo się schylić, Jak bo... do banku, to Ojej, so Dokładnie, godziny banku. dokładnie. I jest y- miejsce, w którym obsługiwany jest klient, jest na wysokości takiej, która odpowiada doradcy. Klient stoi, doradca siedzi. I teraz ja zawsze, kiedy o tym sobie myślę, to się zastanawiam, co tak naprawdę zmieniło ten świat. Pamiętasz może? Co zmieniło świat, że banki się zrobiły
0: tak. bardziej proklienckie? Tak. Mi no, się wydaje, że na pewno po pierwsze taka ogólna y, konkurencja, to znaczy po prostu tych banków pojawiło się komercyjnych coraz więcej. A właśnie Większa wiesz co jest dostaje, ciekawe, że mać. to
1: wcale nie, nie ogólna konkurencja, tylko bardzo konkretny przykład. Mhm. To jest świętej pamięci prezes Łukasiewicz i okay. Lukas i Bank, Łukas. który okay. zrobił taką reklamę, nowy wymiar bankowości. No tak, tak. I nagle się okazało, że posadzenie klienta naprzeciwko, rozmowa z nim, wypełnianie za niego dokumentów i zaproponowanie mu wody lub kawy kompletnie zmienia coś takiego jak odbiór klienta. Ale na tym się nie nie skończyły zmiany w polskiej bankowości. One trwały dłużej i w pewnym momencie banki zaczęły być online'owe. Tak. I był taki trend, który mówił, ok, to przenosimy wszystko do online". Inteligo był pierwszym takim. Tak, był, był poważnym bankiem, tak. dużym, poważnym bankiem e, internetowym. Przenosimy wszystko do online. no i zaczęły banki przenosić wszystko do online. No i nagle mówimy o końcu lat 90., początku lat 2000. Mamy 2022, a ciągle są oddziały. I tak. Ja zawsze pytam ludzi, to dlaczego są oddziały? I wiesz jaką odpowiedź słyszę? No bo są starsi klienci, którzy lubią przychodzić do oddziałów. No to teraz ja patrzę na to biznesowo. Naprawdę zarządy firm, dla starsi klienci, dla, czy starsze osoby dla banków to nie są najbardziej rentowni klienci. Mm. Najbardziej rentowni klienci to są ludzie, którzy biorą kredyty hipoteczne, mają 30-40 yy, lat, a więc dzisiaj powiedzieli, powiedzielibyśmy już właśnie tacy cyfrowi.
0: No tak, ale mi się wydaje, że yy, znaczy trochę jest w tym taki, tak, słyszę taki jakiś pozytywny element, to znaczy, że jednak coś musi być trochę po staremu, Dla jakiejś grupy klientów. Ja ja bym tak nie demonizował tych staruchów. Przepraszam, bo też już jestem w tym PESELowym takim obszarze. Zaliczam się jednak jako 50 plus do do tych klientów mniej atrakcyjnych biznesowo dla wszystkich. Ale jednak myślę, że to jest z jednej strony może grupa wiekowa, ale z drugiej strony też są ludzie, którzy po prostu mają takie preferencje, będąc nawet młodym człowiekiem. Pojawiła się taka Marcina myśl że świat się zmienia, ale nie wszystko się zmienia i są pewne kamienie milowe, które powodują tą zmianę. I mówiliśmy o bankowości, prawda? Mm-hmm. Mówiliśmy o tym, że no, następowały jakieś takie zmiany wyraźne, jeżeli tak. chodzi o obsługę klienta i takie trochę postrzeganie banku, ale że jednak niektóre rzeczy zostały po staremu.
1: Tak. Pokontynuujesz trochę ten wątek? No Ja z przyjemnością, bo uważam, że to jest taki wątek, który czy, czy przykład, który bardzo ciekawie pokazuje no właśnie te zmiany na rynku sprzedaży i jak do tych zmian należy się do, dopasować. Ponieważ z punktu widzenia takiej czystej rentowności, gdybyśmy na przedsiębiorstwo typu bank patrzyli tylko i wyłącznie przez pryzmat rentowności, no to należałoby w ogóle wykasować wszystkie oddziały i przenieść wszystko do online'u. Co powiedzmy sobie szczerze, że A to dlatego, że, w polskiej że ci, że ci
0: ekonomicznie bardziej atrakcyjni klienci są online'owi?
1: Nie po prostu z punktu widzenia z punktu widzenia kosztów hmm. najdroższą formą kontaktu z klientem jest posadzenie czeka w oddziale, żeby udzielał informacji. Dobra. To się da zrobić taniej, na przykład przenosząc to wszystko do internetu. Ale dlaczego są oddziały? No, dlatego, że banki to są bardzo duże instytucje, które bardzo mądrze podchodzą do swoich strategii i na przykład mierzą coś takiego, co się nazywa kaloryczność koszyka zakupowego. I to jest Nie tak tylko naprawdę, banki to mierzą zresztą. Nie tylko banki, ale banki to w bardzo dokładny sposób sobie to y, sprawdzają, bo ja uważam, że to jest właśnie odpowiedź na pytanie, w jaką stronę my zmierzamy. Jeżeli jest dana firma czy dane miejsce i mierzy naprawdę kaloryczność koszyka zakupowego i robi to we właściwy sposób, bo to też nie nie tak łatwo jest ustalić właściwe wagi, no to bardzo łatwo sobie odpowiedzieć, który klient jest dla mnie ważniejszy. Bo na przykład, kiedy popatrzymy sobie w banku, to jest, przepraszam bardzo za uproszczenie świata, ale rywalizacja pomiędzy światem cyfrowym, czyli sztuczną inteligencją, algorytmami, które ci proponują na przykład pożyczkę, kiedy wchodzisz na swoje konto. W, na stronie internetowej, a z drugiej strony masz doradcę, który robi dokładnie to samo. I póki co doradca jest lepszy. No tak, I ale... dlatego, pomimo tego, że to jest najdroższa forma kontaktu z klientem, to ona jest też najbardziej efektywną formą kontaktu Dobra, z klientem. Ale czy
0: to nie jest trochę też tak, że jednak właśnie klienci też są różni, prawda? Że z jednej mhm. strony mamy takich trochę maniaków cyfrowych, którzy żyją już, zwłaszcza chyba młodych ludzi tak. szczególnie, tak? którzy żyją już w takim świecie wirtualnym w wie, wielu aspektach. Mamy ludzi no właśnie około trzydziestki, czyli tych takich naj, najbardziej tak. myślę kąśliwych i, 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 i fajnych dla gospodarki, no bo oni są na hypie, takim często. Najwięcej mhm. zarabiają, są, są na, na, na takim wiesz, fajnym momencie życia. Oni też teoretycznie właściwie dobrze by nadawali się do takiej zdigitalizowanej formy obsługi. Tak. Ale jest jednak spora grupa klientów, być może nawet w tym wieku, czyli tych takich stosunkowo młodych i mm-hmm. starszych, którzy jednak naprawdę lubią przyjść do banku, poczuć się zindywidualizowany, w sposób obsłużony. Tak. Ja Ci powiem, że na przykład do mnie dzwoni bot. Mam kilka prostych tematów które załatwiam i jakże byłem zdziwiony, że już boty wchodzą w takie organizacje, których bym o to nie podejrzewał. Tak. Jakieś proste kliniki na przykład, ja tam coś mam do zrobienia. Nagle dzwoni do mnie bot z, przypominie- z przypomnieniem, że ja mam tam... Dokładnie. Radę. Ja się nie czuję z tym dobrze. Mnie mhm. to wkurza. To znaczy, ja mam mhm. takie poczucie, mimo, że on mówi, panie Dariuszu, mhm. to ja jednak mam takie poczucie, że to wszystko jest um, bullshit trochę. Dla mhm. mnie. ja się nie czuję wyróżniony. Mhm. Jakby do mnie nawet zadzwoniła nie zawsze grzeczna i sympatyczna, ale jednak jakaś osoba żywa, mhm. którą mógłbym też nakrzyczeć na nią na przykład, że nie dość mhm. dokładnie przygląda się moim sprawom, tak. to czułbym się lepiej. Wiesz? Więc mhm. wydaje mi się, że może to jest po prostu tak, że jednak ten świat zdigitalizowany zostanie mhm. między innymi dlatego, że jednak mhm. znacząca część klientów będzie tego oczekiwać.
1: My musimy popatrzeć na to w taki sposób, że po pierwsze są tacy klienci, o których powiedziałeś, to dzisiaj się na nich mówi cyfrowi nomadzi. I ci ludzie, którzy się urodzili w świecie cyfrowym, dla nich funkcjonowanie w świecie cyfrowym jest zupełnie naturalne. Tylko pamiętajmy, że dzisiaj tu mówimy o ludziach, którzy nawet mają 30 parę lat. To nie są tak, jak nam się czasami wydaje, 17-latkowie, tylko to są już dojrzali ludzie z ogromną siłą zakupową. A z drugiej strony, no, tak natura życia wygląda, że ci baby boomers, no, ich jest coraz mniej. W związku z tym my trend mamy bardzo mocno jednokierunkowy. Natomiast absolutnie jest tak, i o tym też mówiliśmy w, poprzednim naszym, w poprzedniej naszej rozmowie, że Cyfra nie zastąpi wszystkiego. To nie ma takiej możliwości. Natomiast ja, ja w ogóle jestem bardzo daleki od tego, żeby mówić wprowadź kanał cyfrowy, zamknij kanał tradycyjny. Ja uważam, że dzisiaj to, co powinno się w organizacjach robić, to co przedstawiciele, handlowcy powinni robić, to się zastanawiać, jakiego typu czynności przenieść do cyfry, a jakiego typu czynności zostawić tradycyjne. Bo na przykład, jeżeli użyłeś takiego bardzo ładnego... Zwrotu na naszym poprzednim spotkaniu. Handlowiec to człowiek, którego życiem jest relacja. No to buduj cały czas relacje w spotkaniach face to face. Ale jest cały szereg rzeczy, które już dzisiaj wykorzystujesz cyfrowo. Na przykład wysyłasz maile, wysyłasz MMS-y, dzwonisz do klienta. Przecież to są narzędzia cyfrowe. A może jeszcze warto zrobić prezentację na wideo i wysłać klientowi, jeżeli pracujesz w siecie B2B, że są pewne, pewne aktywności. Moim zdaniem bardzo ciekawie pokazało to przykład firmy Buxi na początku pandemii. O, okazało się, że ludzie z banków, przepraszam, nie ludzie, ale instytucje typu banki, typu sieci telefonii komórkowej, no cały czas chciały się spotykać z klientami. I klienci też chcieli do nich przychodzić. Tylko był problem umawiania spotkań. Bo tam nikt nie odbierał telefonu i nikt nie mógł się dodzwonić. W związku z tym nie wiadomo było, jak się umówić. A na początku pandemii wszyscy się bardzo baliśmy, że wszyscy dookoła są chorzy, w związku z tym nie chcieliśmy stać w kolejce z innymi obcymi osobami. Tak. I nagle Booksy pokazało, że można przenieść do cyfry umawianie spotkania. Rozmowa ciągle jest w cztery oczy. Tak, tak, tak. I moim zdaniem znowu, jakbyśmy sobie popatrzyli nawet na coś takiego jak telefonia komórkowa. Wyjeżdżasz za granicę, dostajesz informację, że kończy ci się pakiet. I dostajesz informację, możesz zadzwonić na numer taki i taki i przedłuż, zwiększyć pakiet internetu, a możesz wysłać SMS-a. Co robisz?
0: A, no właśnie, a co ty byś robił?
1: Ja wysyłam SMS-a, dlatego że to jest łatwiejsze. I dla wielu klientów to po prostu jest łatwiejsze. Ja I... wyłączam telefon, jak wyjeżdżam. Do, no, ja nie, nie zawsze wyjeżdżam i mogę wyłączyć, nie kiedy życzę, wyjeżdżam czy... mogę wyłączyć telefon, ale uważam, że to są takie rzeczy o których musimy pamiętać, że w działaniach cyfrowych, nie chod- w ogóle myślenie pod tytułem przenosimy sprzedaż do internetu, albo sprzedaż do działań cyfrowych jest myśleniem niewłaściwym, nie, przenoszę tak powiem... pewne działania A, pewne na rzeczy.
0: Na pewno my musimy się jako handlowcy, jako ludzie sprzedaży trochę po prostu przyzwyczaić też do tego i przenieść pewne nawyki które są wiesz, i fajne, i dobre, i tak. sprawdzone po prostu w świat, ja bym powiedział, innego sposobu dystrybucji informacji. Bo dla mnie to jest trochę tak, prawda, że te, te wszystkie narzędzia głównie temu służą. Ale czy to jest według Ciebie w takim razie taka e, teza, która mówi o czymś takim, że ten świat nie będzie aż tak dramatycznie inny, że nie ma co się obawiać, drogi handlowcu, o to, o, o to że coś się złego z Tobą stanie. I zadam to pytanie, ty się dobrze nad tym zastanów. A już chciałem na nie odpowiedzieć.
1: Pomyślałem sobie, że można by zrobić taką, wychodząc naprzeciw, bo mówimy trochę o cyfryzacji, digitalizacji. Mówiliśmy ostatnio o takich ludziach, którzy żyją w sieci. No to jeżeli są też handlowcy, którzy żyją w sieci, powinniśmy zrobić na żywo program z możliwością zadawania pytań. Dobra, możemy tak zrobić, ale to nie będzie dzisiaj. Nie, to nie
0: nie będzie dzisiaj. ale za to dzisiaj będzie coś zupełnie innego, bo myśmy wczoraj... Ale pięknie to zapowiedziałeś
1: wczoraj, więc... No właśnie,
0: bo wczoraj, że sobie przypomnę to, mianowicie zadałem Ci takie pytanie, na które nie, nie dałem Ci udzielić odpowiedzi, czy my jako handlowcy, czy ludzie w ogóle, szeroko rozumiani, ludzie handlu, ludzie biznesu, szczególnie ludzie handlu, mamy się czego obawiać w kontekście tej całej zmiany yy, naszego sposobu komunikowania się bycia, robienia interesów z ludźmi, czyli mam tu na myśli świat ten pandemiczny, zdigitalizowany, hybrydowy i tak dalej, czy się nie mamy jednak czego obawiać, bo nawyki, nawykami, lubimy relacje, dalej będziemy potrzebni. No ale to nie chodziło mi o to, żebyś teraz zaczął od ciszy.
1: A już się mogę odpowiadać. Dobrze, to ja, na na to, to ja z przyjemnością na to pytanie odpowiem. Znaczy, ja uważam, że trzeba spojrzeć na to z dwóch poziomów. Pierwszy to jest poziom takiej całej organizacji i całej firmy i jeżeli patrzymy sobie na to z punktu widzenia całej organizacji, to od razu widać, że w organizacji są dwie poważne siły. Jedna mówi sprzedaż tradycyjna jest najlepsza i ją musimy rozwijać, a druga mówi sprzedaż cyfrowa jest najlepsza i ją musimy rozwijać, bo jest po prostu tańsza od tej drugiej. I te siły ze sobą gdzieś tam rywalizują i udowadniają kto ma rację. I rację mają jedni i drudzy. To znaczy sprzedaż cyfrowa w większości firm, organizacji się bardzo mocno rozwija i ten kanał bardzo szybko rośnie. Dlaczego? Dlatego, że powiedzieliśmy o tym wczoraj coraz więcej coraz więcej klientów chce korzystać z różnego rodzaju ułatwień, które daje nam cyfra. Z drugiej strony no coraz mocniej też rozwijają się kanały tradycyjne. Dlaczego? Dlatego, że są ludzie lub są elementy pewnych działań kontaktu z klientem, w których relacja ma bardzo ważne znaczenie i ona zawsze będzie miała bardzo ważne zna- znaczenie, no, szczególnie w takich sprzedażach skomplikowanych. No bo jak sobie popatrzymy no, na jakieś przykład...
0: Jakieś jakieś takie oczywiście. Rzecz, na przykład, radztwo,
1: jasne, tak? ale jak sobie popatrzymy, wiesz, ja zawsze lubię ten, ten przykład linii lotniczych. Pamiętasz, jak się kupowało bilety nie w internecie? A dzisiaj wszyscy kupujemy bilety Odprawiamy w internecie. 98%, 98% biletów jest sprzedawanych internetowo. I ja zawsze, kiedy ludziom o tym mówię, to ludzie pytają, a co z pozostałymi dwoma? Tak? Czyli zastanawiamy się, jak to, ludzie kupują inaczej bilety? No tak, są przypadki, że kupują na lotniskach, albo biznesowo mają jakiegoś konsierża, który ich tam yy, obsługuje i to nie jest zaliczane do sprzedaży yy, internetowej. I to pokazuje, że są takie branże, te proste czynności, które absolutnie zostaną w całkowicie sprzedaż przeniesiona do internetu. Zresztą, kiedy patrzy się na różnego rodzaju raporty i opracowania, które pokazują, w jaki sposób sprzedaży dotknie cyfryzacja, no to okazuje się, że jednym z zawodów, który zostanie najszybciej wyeliminowany będzie sprzedawca w sklepie. I znowu to nie znaczy, że sprzedawcy znikną, tylko to znaczy, że w sklepie, jeżeli dzisiaj jest czterech sprzedawców, to za chwilę będzie, będzie dwóch, jeden, albo będzie jeden, tak, bo tak, tak. będą w kasy samoobsługowe, dziękuję, sprawa załatwiona, mamy, mamy temat prosty. Natomiast przechodząc do takiej bardziej skomplikowanej sprzedaży, no to oczywiście my cały czas i to wszystkie badania pokazują, nam bardzo zależy na tym, żeby mieć silną relację z drugim człowiekiem. Ale w tej relacji musi się pojawić magiczne słowo wartość. Więc ja bym powiedział tak, jeżeli jesteś bardzo dobrym, doświadczonym, dającym wartość swojemu klientowi handlowcem, to się nie masz co obawiać, jeżeli nie nie pominiesz tego momentu, w którym świat ci ucieknie, I nie zaczniesz korzystać z pewnych narzędzi cyfrowych, które dzisiaj są dostępne.
0: No dobra, a co to według Ciebie oznacza w takim razie dać wartość w relacji, tak? Czy dać wartość klientowi. Przekraczać
1: oczekiwania. To jest dla mnie najprostsza definicja dawania wartości. To jest przekraczanie oczekiwań.
0: No ale algorytm, wydaje mi się, sztuczna inteligencja jest w stanie szybciej, lepiej, nawet może trafniej przekroczyć Twoje oczekiwania niż handlowiec. Nie uważasz, że to w takim świecie zalgorytmizowanym to byłoby jednak Bardziej efektywne niż.
1: To byłoby byłoby prawdopodobnie bardziej efektywne, przy czym, przy takim poważnym rozwoju w sprzedaży, w biznesie sztucznej inteligencji, która oddziaływałaby bezpośrednio na pojedynczego człowieka, mamy dwa ograniczenia. Jedno prawne, a drugie technologiczne. Prawne nazywa się RODO, czyli na przykład nie możemy skanować twarzy i dopasowywać do tego ofert i tak dalej. A druga rzecz to jest związana z technologiczną, ponieważ tego typu działania, o których Ty mówisz, czyli spersonalizowanie pewnych komunikatów. My czasami, wiesz, mamy taką taką rozmowę, która są ludzie, którzy się tego bardzo obawiają. A bo tam mnie Google ściga i tak dalej. Google ci ściga, bo sam mu dajesz, sam go karmisz, tak? No to dlatego cię Google ściga. Ale jakbyśmy sobie popatrzyli na zintegrowanie danych, kiedyś się mówiło o tym, że jeżeli Twoja telefonia komórkowa połączy z danymi z Twojego banku, to wiedzą o Tobie wszystko dane z z telefonii komórkowej pokazują, że wiemy, czy czy jesteś zadowolony ze swojego prezentu na gwiazdkę, czy nie. No oczywiście. To to, to To widać. Do do, do mediów społecznościowych. Oczywiście. Więc więc wydaje się, że to jest bardzo proste. Natomiast ograniczeniem technologicznym jest moc obliczeniowa komputerów. My dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego dać. Znaczy dopiero wtedy, kiedy komputery kwantowe przejdą do takiego swobodnego czy większego poziomu wykorzystywania, to możemy w ogóle mówić o takich rzeczach. Nie ma ryzyka.
0: Ja Ci powiem, bo tak, wydaje mi się, że jeżeli patrzysz na tą wartość z perspektywy takiej efektywności przekazu, prawda, szybkości przekazanej informacji, trafności tej informacji, to ten świat algorytmiczny, że go tego nazwę, jest lepszy, zawsze będzie lepszy. Ale nie masz też takiego wrażenia, że ta wartość którą dajesz klientowi, jest w samej relacji, w takim, wiesz, organoleptycznym kontakcie, że my jednak jesteśmy taką z natury, tak psychologicznie żądni głasków, nie, żądni takich uśmiechów, żądni tego, że jak, wiesz, jak ja z Tobą rozmawiam, to jestem w stanie i Ty, vice versa, we mnie, wzbudzić emocje, Fajne, przyjemność, prawda, że
1: gadamy, że żaden bot ani algorytm nie jest w stanie dać mi emocji, takich jakie da mi drugi człowiek. Na jednej z konferencji występował ten humanoidalny bot, który się nazywa Sofia i Sofia została zapytana, czy jest możliwość, żeby komputery przejęły władzę nad światem i ona odpowiedziała, jeśli będziecie nas słuchali, to nie. Ja myślę, że są w stanie wzbudzić emocje. Znaczy takie no, sytuacje tak. są w stanie wzbudzić emocje. Natomiast, inne emocje. Zupełnie inne emocje. Natomiast y, poruszyłeś dwa moim zdaniem bardzo ciekawe wątki i one trochę nam definiują, czy człowiek daje większą wartość, czy nie. Bo z jednej strony precyzja dopasowania, y, dopasowania komunikatu sprzedażowego, marketingowego, promocyjnego do twoich zachowań, Narzędzia cyfrowe dają dzisiaj gigantyczne możliwości i to będzie zawsze lepsze, bardziej dopasowane. Natomiast musimy się trochę, przepraszam za taki poziom, ale filozoficznie zastanowić się nad tym, czy dzisiaj działania cyfrowe, które nas otaczają, to dzisiaj nam zawężają świat, czy rozszerzają świat? Bo kontakt z drugim człowiekiem rozszerza świat. A działania cyfrowe pokazują, że raczej one zawężają świat. Na przykład wchodzisz na Netflix i masz rekomendowane filmy. Na jakiej podstawie masz te filmy rekomendowane? Na podstawie tego, co już widziałeś. Na podstawie tego, co ludzie podobni do Ciebie, tak zwani cyfrowe bliźniaki, widziały. Zaglądasz na Facebooka, wyświetlają Ci się treści, w których Ty chętnie klikasz, a to znaczy, że to są treści, które Ty już podobne widziałeś. I to zawęża Twój świat. Dzisiaj świat człowiek-człowiek i kontakt człowiek-człowiek pozwoli ci otworzyć ten świat, no bo wystarczy przeczytać książkę, sprzedawa jak challenger, żeby zobaczyć, że jednak kiedy jest się challengerem, no to tam trzeba z klienta, czyli nauczyć go czegoś, a tutaj niestety sztuczna inteligencja jest słabsza.
0: Natomiast pytanie jest oczywiście takie, czy to zawężanie świata, o którym mówisz, jest w rzeczywistości negatywnym zjawiskiem i czy to ułatwia nam życie, czy nam utrudnia to życie. Wczoraj żeśmy sobie kontynuowali wątek digitalizacji i jego wpływu na świat handlu i ty powiedziałeś taką ciekawą rzecz, że ten świat, bo mówiliśmy o wartości, jaką jako handlowcy dajemy klientowi i mówiliśmy o tym, że z jednej strony mamy świat nazwijmy to algorytmiczny, zdigitalizowany, zabarwiony sztuczną inteligencją i wszystkim innym, który pozwala nam trafniej, efektywniej pracować z potrzebami klienta, szybciej do nich docierać, szybciej mapować nasze preferencje, a z drugiej strony mówiliśmy sobie o świecie realnym, takim świecie nazwijmy to organoleptycznym, w którym możemy poszerzyć horyzonty, być w relacji z tym drugim człowiekiem i dać wartość. Trochę żeśmy się zastanawiali, też jeszcze na tym, że ten świat zdigitalizowany jednak daje nam, tak jak powiedziałeś, taki zawężony obraz świata, prawda? No mm-hmm. Bo to dajesz taki fajny przykład z Netflixem, ja akurat jestem fanem Netflixa i siedzę i oglądam te seriale. Ja już nie
1: jestem, bo obejrzałem wszystko. I ja też
0: mam pewien niepokój, ale tą VIA, Via Play sobie teraz za, to, zobaczę, może tam coś będzie. Ale faktem jest, że rzeczywiście, jeżeli ja coś oglądam, to za chwilę mam odpowiedź, a może to, tak. a może tamto, a ludzie podobni mnie obejrzeli to i tam, tak. prawda? I w efekcie czego? To ja rzeczywiście posługuję się albo szukam w jakimś dosyć zamężonym kręgu. Mm-hmm. Ale chcę ci powiedzieć: zastanawiam czy to jest dobrze, czy to jest źle. Ja pamiętam taką sytuację w 1989 roku. Pojechałem pierwszy raz w życiu za granicę na dłużej niż na jeden dzień, czyli to było jeszcze przed naszą rewolucją. Mm-hmm. Sprzedawałem
1: w Finlandii
0: obrazki. Nie będę o tym powiadał, to jest traumatyczna historia. Ale pamiętam. Ale wiesz,
1: że, że kusi, żeby po, tak pociągnąć ten wątek. Dobrze, no. innym mm-hmm. razem.
0: Ale pamiętam jak pierwszy raz w życiu koledzy wysłali mnie do sklepu po kawę. Tak. I ja z tego bloku wschodniego, młody student, idę do tego, nie wiem, jakiejś biedronki, która oczywiście się biedronką nie była, wchodzę do sklepu i co ja widzę? Widzę całą ścianę kaw. Mm. Pamiętając, że w domu miałem dwie kawy. Mieloną tak. i sypaną. I powiem Ci, że pierwszy raz w życiu się popłakałem w takiej bezradności... I komple- komple- taki bezruch wpadł, w taką katatonię. Ja nie wiedziałem, którą kawę mam wziąć, się rozumiesz? Mm-hmm. I, to, I to mi pokazało, że duży wybór mm-hmm. czasem mnie zabija. Mm-hmm. Że może czasem okay. taki, wiesz, po- pewna podpowiedź tak. upraszcza nam życie. Nie masz wrażenia, że, że, że taka analogia teraz trochę, że, że ten świat zdigitalizowany, ten algorytmiczny mm-hmm. podpowiada nam pewne rozwiązania, jednak nie, nie jakby, no, stawiając nam wszakże furtki, prawda? To mm-hmm. nie jest tak, że musimy wybrać tylko te seriale. I wcale nie jest takim złym światem?
1: No i znowu długi wątek. No Ty masz, skróć go jakoś. No. Yy, nie no. wiem, czy potrafię, natomiast, bo powiedziałeś rzecz, która jest yy, no, arcy ciekawa, a propos w ogóle dokonywania wyborów. Ja jestem takim szczęściarzem, że już chyba półtora roku temu pojawiła się na rynku książka, którą Rafa- z Rafałem Żakiem pod napisałem o podejmowaniu decyzji no. i tam pokazujemy różnego rodzaju badania, które pomagają lub utrudniają nam podejmowanie decyzji. No i okazuje się, że jeżeli mamy do wyboru dwie lub trzy rzeczy, to jest też bardzo ważna rzecz, często handlowcy mnie pytają, a Marcin, w ofercie to ile ma być opcji? Ja zawsze mówię dwie lub trzy. Przy czym jedna skrajnie, którą klient od razu odrzuci. I to jest jest, jedna rzecz. Więc jeżeli będą dwie lub trzy rzeczy, to łatwiej nam jest wybrać. Jeżeli jest w Twoim przykładzie, cała ściana kawy, to okazuje się, że dla nas sam proces wybierania z jednej strony jest bardzo ciekawy, bo my zaczynamy oglądać, płakać, są tak. emocje, przeżywamy to jakoś, ale rzadziej wy- dokonujemy wyboru. To prawda. Że trudniej I tam nam się jest. Tak, najtańszą. Trud... No... <laughs> Byłeś studentem, więc zdziwiłoby mnie, gdybyś po, po, poszedł jakimkolwiek innym, e, innym szlakiem, no chyba żebyś powiedział sobie na tych obrazkach, tak dużo zarobić, Ale nie, powiedzieliśmy, nie, nie że nie zostawiamy ten temat. Więc to jest jedna rzecz. Czyli my musimy pamiętać o tym, że cały czas my jesteśmy no, takimi jednak m, zwierzętami, którzy pos, po, postępują w jakiś sposób opisany przez różnego rodzaju badania psychologiczne. I teraz wracam do, do naszych. Do naszych 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 technologicznych przykładów typu Netflix. Dlaczego Netflix jest jest taką, taką platformą, na której sam powiedziałeś, uwielbiasz i jesteś tam bardzo długo? No dlatego, że Netflix akurat świetnie łączy badania psychologiczne z tym, w jaki sposób umiejscowić je w technologii. Najprostszy przykład, kończy ci się serial i masz, Możliwość wyboru, czy chcesz obejrzeć napisy końcowe, czy też przejść do następnego odcinka, co oznacza, że jest wykorzystane prawo wpływania takiego wpływu społecznego. I oni bardzo dobrze o tym wiedzą i tworzą takie platformy, które się nazywają platformami uzależniającymi. Facebook, YouTube. Google, to są platformy uzależniające, Netflix, oczywiście wszystkie te streamingowe. I teraz, i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy to dobrze, bo nam ułatwia, no kiedy popatrzymy sobie na to z pewnego takiego poziomu jak na całe społeczeństwo, to dzisiaj jednak naszym chyba Odważę się powiedzieć, problemem społecznym jest zbyt duża polaryzacja, czyli że my mamy ugruntowane poglądy na coś, a czasami warto byłoby jednak no tak, troszkę, posłuchać tak, drugiej strony, zdywersyfikować zobaczyć, zdywersyfikować, zmniejszyć napięcie no dobra, emocjonalne wie, to, wie i byśmy, różnorodność nam to bo daje. My
0: trochę tak, to jest taki rzeczywiście wątek filozoficzny, który żeśmy rozpoczęli, ale bardziej sobie o tym pomyślałem w ten sposób, że jeżeli przyjąć, że jednak ta technologia jest w służbie ludzi, tak. a nie odwrotnie, tak. To można, jakby, no trochę wierzyć w to, że my po prostu jako handlowcy, bo chciałbym, żebyśmy trochę zeszli jednak na ziemię, po prostu dostaniemy lepsze narzędzia, którymi będziemy mogli tak. w bardziej efektywny sposób pracować z tym naszym klientem, wcale nie zastępując siebie samych. No i
1: ja uważam, że to jest właśnie najciekawszy wątek w ogóle myślenia o wykorzystaniu technologii no dzisiejszej sprzedaży. Chwilę o tym. Bo możemy mówić o wykorzystaniu przez centrale w firmie, tak. bo sobie buduje dział sprzedaży digitalowej, ale możemy mówić o wykorzystaniu technologii przez handlowca.
0: Dobra, no to pogadajmy trochę teraz, w takim razie rozpocznijmy tę rozmowę o wykorzystaniu różnych zdobyczy technologicznych w relacji czy w budowaniu relacji handlowych ym, z klientami. Dobra, to, to, to powiedz mi jak. Czy masz jakieś wytyczne sensowne, które można byłoby tutaj
1: omówić? No my w jednym z naszych spotkań mówiliśmy o tym, żeby mierzyć kaloryczność koszyka zakupowego. Koszyki. A druga rzecz, którą, ja bym powiedział, którą warto w ogóle z życia digitalowego przełożyć do życia handlowego, to są tak zwane testy AB. To znaczy, żeby w ogóle handlowiec w swoim codziennym życiu testował nowe rozwiązania bo handlowcy bardzo często lubią utwierdzać się w swoich przekonaniach, czyli na przykład centrala firmy mówi, słuchajcie, robimy webinar, handlowiec idzie do dwóch, trzech klientów, z którymi się regularnie spotyka na kawce, piją dla tych klientów bardzo ważne są relacje i pyta go sobie, czy ty chciałbyś obejrzeć webinar, a on odpowiada nie, chcesz by do mnie przyjechał, dlaczego tak odpowiada, bo ten klient naprawdę tak ma on naprawdę chce, żeby ten człowiek przyjechał, bo dla niego wypicie kawy, spędzenie czasu, o tym też mówiliśmy, jest celem samym w sobie. Natomiast ja zachęcam do tego handlowców, żeby wykorzystywali na swoim terenie, bo na swoim terenie każdy handlowiec ma takich klientów, którzy czekają na niego, żeby przyjechał i napił się kawy i żeby porozmawiali o starych karabinach, ale ma też takich klientów, którzy albo w całości, albo w jakiejś części chcą mieć kontakt cyfrowy tak, również.
0: ale to właściwie wystarczyłoby zrobić rzecz, rzecz bardzo prostą, którą zresztą do której zresztą często namawiamy tak. handlowców, czyli zrób sobie taki, tak, tak, taki road po Twojej terenie, spotkaj się z każdym handlowcem, z każdym klientem tak. i pogadaj z nim, jak mamy pracować, co wolisz czy wolisz częściej czy wolisz rzadziej czy wolisz online czy chciałbyś żeby Cię przyjeżdżał jak często przecież możesz to zakontraktować z każdym
1: oczywiście że można to zakontraktować przy czym ja zawsze zwracam na to bardzo mocną uwagę set Dawidowicz taki człowiek który napisał książkę Wszyscy kłamią on udowadnia że my udzielamy takich odpowiedzi jakich ktoś chce żeby usłyszał albo jakich on chce żeby ten człowiek tak, u-
0: usłyszał w związku yy, z tym
1: odpowiednio zadać pytanie oczywiście prawda? Możemy pogadać pewnie przy następnym spotkaniu o sposobach zadawania pytań. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że testy AB nie polegają tylko na tym, że zbierzesz informacje, ale dawaj klientowi różnorodność. Czyli na przykład, jeżeli mówimy o dzisiaj najprostszym, najczęściej wykorzystywanym narzędziu w pracy handlowca w związku z pandemią, to jest Teams, Zoom, Meet czy jakakolwiek platforma, no to ja się zawsze handlowców pytam, a jak często wychodzisz do wszystkich swoich klientów z informacją, że masz jakąś nowość, nowe badanie, porównanie, cokolwiek i proponujesz jutro spotkanie 15 minut, jak chcą to, żeby dołączyli. Bardzo fajne
0: pytanie. Mnie bardzo zainspirowało. Ciekaw jestem, yy, czy was też. Jutro w związku z tym bezapelacyjnie kontynuujemy ten wątek. Do zobaczenia. Do zobaczenia.